0: In English, of course.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marine Oudard. Bonjour Marine. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes urbaniste et architecte HMNOP et vous venez d'être primée dans le cadre d'European 16. Je rappelle qu'Europan est un concours européen, voire international d'architecture, d'urbanisme et de paysage, un concours d'idées, dont nous avons reçu la directrice en juin 2021, dans la saison 2, hashtag 78, hashtag 79, épisodes qui sont bien sûr toujours en ligne, et si vous souhaitez corréler les écoutes entre la période qui précède le concours et les primés d'aujourd'hui, euh, dont nous recevons pour la première fois dans Comme d'Archi, l'une euh, des primés, vous Marine. Alors, vous avez été primée avec Lydia blasco rubeyo architecte urbaniste, comme vous, et euh, Benoît Danel Lefebvre, paysagiste, en tant que runner-up, c'est-à-dire deuxième prix, c'est ça ouais. Pour le site de Bassin à Bordeaux, dont nous allons reparler. Alors, dans votre parcours, vous êtes passé par la très grande et historique agence SOM, Skidmore, Owen Merrill, auteur du John Hancock Center, entre autres, à Chicago. Mm-hmm. Sur votre profil LinkedIn, il est stipulé que vous êtes directrice du développement urbain dans la grande agence de Dominique Perrault architecture et on se demande, est-ce toujours le cas après votre prix Vous réservez votre réponse. Oui, non, je suis toujours <rire> <tout le monde rire> chez Dominique bon. Perrault. Bon. Ouais. Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études
2: Merci pour cette présentation. Alors pour euh, revenir un peu sur mon parcours, ou en tout cas ma, ma, ma jeunesse, euh, je dois dire qu'à la base rien ne me prédestinait vraiment à être, euh, à être architecte, euh, mais j'étais assez euh, créative, assez sensible au dessin, à la peinture, euh, mais j'avais pas vraiment conscience du métier, euh, je ne connaissais pas d'architecte ni d'urbaniste. Et pendant, euh, euh, pendant mon lycée, je vivais avec ma demi-sœur qui, elle, était en, dans une école d'architecture qui revenait souvent avec des, des, des maquettes que je trouvais incroyables. Et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à ce métier, à ces études en tout cas, euh, qui je crois me correspondaient assez bien. Et j'ai intégré l'école d'architecture de Paris-Belleville, où je suis sortie diplômée en 2017. Et, et dans le cadre de mes études, je me suis passionnée un peu plus chaque année pour ce métier. J'ai découvert un petit peu tous les tous les différents possibles que ces études pouvaient ouvrir, pas seulement le métier d'architecte, mais, mais beaucoup, d'autres, euh, beaucoup d'autres opportunités. Et puis j'ai développé petit à petit un, un intérêt euh, assez poussé pour l'urbanisme, et donc l'échelle, l'échelle urbaine, qui aujourd'hui euh, est, est vraiment euh, ancrée dans ma pratique. Et à, et... à votre avis, qu'est-ce ouais. qui
1: vous a poussé à cette... Euh... Cette appétence pour pour le territoire, l'urbanisme.
2: Alors c'est, je dirais que c'est un. J'ai commencé à, à, à travailler. J'ai fait un premier stage. Euh, j'étais partie en Inde faire un échange universitaire à, à Ahmedabad, dans le nord de l'Inde, et c'était un peu mon premier grand grand voyage, grande expérience où je suis partie un an à, à 20 ans euh, dans ce pays qui est assez fascinant. Et là-bas, j'étais à, à l'université et je trouve que les cours n'étaient pas forcément. Euh, euh, en tout cas à la, à la hauteur, ou en tout cas ce que, ce que j'espérais. Et j'ai, euh, au culot, j'ai un peu tapé à la porte de l'architecte Balkrishna Doshi, qui était à la fois enseignant euh, à Ahmedabad dans cette université et qui dirige encore son agence euh, là-bas pour euh, demander une position de, de stagiaire, que j'ai obtenue. Et donc j'ai pu travailler euh, chez Doshi euh, en Inde. Et là, j'ai un peu euh, découvert, avec ce premier stage quand même très intéressant, j'ai découvert... Vraiment une pratique euh, plus durable, plus urbaine aussi parce qu'il s'est trouvé que j'ai travaillé sur des projets urbains et le fait d'être au contact de ces villes indiennes, d'avoir pu voyager m'a fait réaliser aussi tout un un certain nombre de de défis urbains euh,
1: extrêmement actuels. D'accord. Et Donc, en fait, dans cette agence, oui. l'appétence pour le durable ouais. est déjà très ancrée.
2: Oui, très ancrée. Et, et, et disons que c'est, c'est une, c'est une échelle... Non, pas forcément plus qu'en oui, France, ouais. mais en tout cas, moi, j'ai découvert euh, cette à notion ce un peu de durabilité. Mmh. J'ai découvert une autre échelle, une autre approche de l'architecture qui n'est pas forcément celle d'un objet construit, mais, mais qui peut aussi être euh, un processus, euh, un dialogue avec différents acteurs, une observation de la ville. Et, disons que j'ai, j'ai un peu pris la distance avec, avec l'architecture à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement intéressant, ça m'a plu. Et petit à petit, j'ai, j'ai commencé voilà, à essayer de, d'axer un petit peu plus ma pratique sur une échelle urbaine avec laquelle je me sentais moi aussi plus à l'aise et que je trouvais particulièrement intéressante parce que, euh, parce que ça permet aussi de travailler, avec, voilà, de, de toucher à des sujets économiques, politiques, sociaux. Oui. Euh... Finalement,
1: ça permet peut-être de faire la synthèse euh, enfin, d'avoir accès à une, à une possibilité, un champ des possibles euh, par oui, rapport à une synthèse. Oui, oui, tout, ouais. à fait, tout à fait. Et du coup, vous êtes resté combien de temps là-bas
2: Je suis restée un an en Inde. Euh, alors, j'ai, j'ai eu refaire. Je n'ai pas eu mon année, évidemment, parce que, <rire> parce que j'ai arrêté. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait un break d'un an. Mais néanmoins, c'était quand même extrêmement intéressant. Et j'ai, j'ai, j'ai finalement beaucoup gagné parce que ça m'a, ça m'a ouvert... Euh, le champ des possibles, en tout cas, de cette pratique. Et ensuite, petit à petit, dans mes études et dans mes premières expériences professionnelles, j'ai vraiment euh, essayé de travailler à cette échelle urbaine. Et j'ai décidé d'ailleurs de partir trois ans. Euh, donc, j'ai, j'ai travaillé à la fin de mon... Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai intégré l'agence UAPS, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme tenue par Admi de Poit, dans laquelle j'ai travaillé trois ans et demi. Et après, j'ai fait le choix de continuer à me former et je suis partie aux états unis faire un master d'Urban Design à l'Université de Berkeley. Hum. Voilà. D'où l'expérience
1: ensuite chez SOM, dont vous parliez dans votre introduction. Oui. Oui.
2: Voilà.
1: Et du coup, euh, chez SOM, c'était, euh, je crois que vous étiez à San Francisco. Oui, j'étais ça? à San Francisco, Parce que, ça. de mémoire, ils sont basés à Chicago. Le,
2: le siège est à Chicago, oui, mais oui. c'est une, une, des très, une, des, une des agences les plus importantes. Oui, oui. Et donc, en fait, de... ils ont, ils ont oui. des bureaux absolument partout. Euh, ils ont un, un, un des bureaux importants à San Francisco aussi.
1: Alors, mais comment vous avez réussi à rentrer chez eux <rire> Je suis rentrée
2: chez eux justement parce que j'ai fait ce master à, à Berkeley. Euh, et dans le cadre de, de, de ce master, cette formation qui est un master professionnel, hein, ouvert euh, aux, aux jeunes architectes, aux jeunes professionnels. Donc c'est une sorte de... de, de ce qu'ils appellent une, une, une thèse en fait, en, ah, sur le modèle américain, mais qui n'est pas forcément l'équivalent d'une thèse en, en France euh, sur cinq ans. Mais, euh, mais ça permet effectivement, dans le cadre de ce master, de rencontrer un certain nombre de professionnels et d'avoir des liens avec ces grandes entreprises américaines qui offrent euh, voilà, euh, des premiers jobs euh, à, ceux, à ceux qui le souhaitent. Mais il Alors. doit y avoir quand même beaucoup de postulants, non Oui, oui, il y a beaucoup de postulants. Il <rire> y a beaucoup de postulants. <rire> mais voilà, c'est vrai que j'ai, j'ai eu la chance de, de pouvoir intégrer cette agence.
1: Et la vie là-bas, c'est comment Quand on est jeune architecte et qu'on débarque dans ces... C'est très grande de structure, hein, parce que les échelles sont quand même différentes. Oui, les échelles sont vie. différentes. Euh, la vie là-bas, est,
2: est... Bon, moi j'ai, j'ai évidemment trouvé ça absolument génial, parce que c'était sur un, un temps court, et parce que j'ai pu aussi vivre l'expérience de, de Berkeley, d'un campus, qui n'est pas tout à fait à San Francisco même, mais qui est à Berkeley. Donc, euh, donc là, la vie sur le campus était, était vraiment passionnante. Euh, la vie à San Francisco euh, était aussi tout à fait incroyable. Mais voilà, c'est aussi des villes qui paraissent complètement idylliques et puis quand on, quand on voit au quotidien justement et qu'on, qu'on est confronté à la pauvreté qu'on voit dans les rues, au décalage entre ce qu'on entend, ce qu'on, ce qu'on lit et puis ce qu'on voit, on se pose aussi beaucoup de questions. Donc, euh, donc c'est une, une expérience très riche, euh, mais c'est vrai qu'il dévoile aussi une facette de, de l'Amérique euh, avec beaucoup de contradictions et de...
1: Oui, à la fois le chill, c'est ça Oui. Et le... En effet, les SDF et puis la c'est... violence. La violence. Ouais, ouais. Je vous les entends bien parce que ouais. ma fille habite San Francisco. Ah, voilà. <rire> Mais c'est vrai
2: qu'on est frappé, entre, quand on arrive à San Francisco, mmh. la ville est incroyable, on est frappé de voir ce, ce nombre de SDF
1: dans la rue. Mmh. Et, et... et il paraît que oui, c'est une loi qui est passée, qui ne prend plus en charge. Je crois les déficients mentaux, mmh. et en fait comme le climat est très doux là-bas, ils se retrouvent tous Exactement. aérés dans les rues de San Francisco. Exactement. Ouais. C'est fou. Ouais. Pour les architectes et les urbanistes, c'est un sacré cas d'école, ouais, mais bah, ouais. est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose C'est le politique. Il faudrait, il faut espérer qu'on puisse effectivement faire quelque chose. Et donc, euh, dans cette grande agence, euh, vous arrivez à vous intégrer ah. Oui. Ouais. Alors,
0: c'est,
2: c'est une grande agence, mais qui est séparée en plusieurs pôles. Et il y a un pôle ouais. euh, qui s'appelait le pôle d'urban design, ouais. euh, avec une vingtaine de personnes. Mmh. Et là, j'ai travaillé sur un, un, un projet euh, complètement pharaonique, puisque c'était une, une ville nouvelle en Chine. Mmh. Donc, un projet à la fois passionnant, en même temps, euh, moi qui m'intéressais un peu à l'approche durable qui pose quand même aussi des questions de, de, de venir créer une ville nouvelle euh, de toutes pièces sur un site complètement naturel en Chine, avec, en, en imposant un peu la, la, la grille à l'américaine. Donc à la fois une approche intéressante, avec des, des architectes, des urbanistes qui sont intéressants, parce que c'est quand même une grande agence, mais en même temps ça questionne aussi sur, euh, voilà, sur ce genre de projets qui sont quand même un peu, euh, peu pharaoniques, euh, où tout est conçu euh, à San Francisco, euh, alors que la ville était évidemment en, en Chine. Euh, sans concertation avec des voilà, mmh. une commande politique extrêmement forte mais euh, mais oui. aucune aucune concertation à un déplacement des populations enfin... d'accord et là on minéralise les sols
1: non pas forcément, pas forcément. alors
2: on, on a quand même une approche très vertueuse oui mais c'est vrai que c'est pas forcément le, le genre de projet sur lesquels euh, euh, oui euh, culturellement qui est un idéal un, un idéal <rire> pour moi disons c'est pas forcément l'approche dont je rêve mais mais euh, elle a quand même des vertus aussi et donc je, je, je ne critique pas tout,
1: mais oui. disons que je, voilà, je, je préfère les projets <rire> sur lesquels je travaille aujourd'hui. Bon, bah vous allez nous en parler. Euh, vous venez de gagner au Repan. Vous, êtes, vous avez une, un poste assez important dans l'agence de Dominique Perrault. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sortie de l'école euh, Oui, je dirais en, en partie. Ouais, euh, vous avez tenu euh,
2: vos objectifs. Oui, oui, oui. Je pense ouais. que je suis plutôt satisfaite de ça. Je dirais que, on va dire qu'à 80%, j'ai, j'ai tenu mes objectifs. Bah, vous êtes encore très jeune,
1: donc vous avez. Euh, merci. Oui. Mais... Vous avez encore plein de rêves, <rire> j'imagine. Oui,
2: oui, oui. Non, mais c'est vrai que j'avais, j'avais très envie de voyager. J'avais très envie de, d'apprendre des meilleurs auprès de grands architectes, ouais. de travailler sur des projets à fort impact euh, et éventuellement de, de mettre à mon compte. Et donc aujourd'hui, un peu moins de dix ans après, j'ai effectivement eu la chance de travailler dans beaucoup de pays, à la fois aux états unis au Chili, en Inde, ah, au vous Cambodge. Vous
1: vais pas encore parlé du Chili et du Cambodge Non,
2: voilà, mais, <rire> mais c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai appris auprès de grands, de grands talents, comme Doshi, on en parlait, auprès de Alejandro Aravena aussi, qui sont tous les deux lauréats du, du Pritzker. Dominique Perrault, bien sûr, et j'ai eu la chance de, de mener des projets d'envergure, puisque chez Dominique Perrault, j'ai été responsable du projet de Village Olympique pour les Jeux de Paris 2024. Mmh. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont intéressantes et que, et que j'espérais quand je sortais de l'école. Et puis voilà, il me reste encore maintenant à me, à me lancer, mmh. parce que qui voilà, une, une aventure euh, entrepreneuriale que je souhaite, euh, qui est évidemment un projet
1: que je n'ai pas abandonné et qui devrait se réaliser dans les, dans les années à venir. Oui. Alors l'agence Perrault va vous regretter si vous partez. Mais c'est le chemin un peu normal. Oui, c'est, c'est... On ne peut peut-être pas en parler encore. Non. Non. Vous êtes bien dans votre poste. Oui, ouais, je suis très, très heureuse. Bon, Alors, est-ce que vous voulez nous parler euh, du Chili, du Cambodge Oui, euh, je peux parler effectivement bah, peut-être du, du, du Cambodge.
2: C'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller... Euh pour un workshop dans le cadre universitaire et, et puis ensuite avec des amis j'avais répondu à un concours pour faire un prototype d'une maison à moins de, de 2000 dollars au Cambodge et on a remporté ce concours et ensuite on a décidé de réaliser ce projet, de faire une collecte, il y a du crowdfunding, de retourner sur place et d'essayer de, de le construire, de le financer donc on y est retourné alors finalement, le projet de maison s'est transformé en un projet d'école, puisqu'on a, il, nous fallait, il nous fallait un site. Euh, et donc, on a trouvé un site qui était une association dans laquelle euh, c'était une, une école. Et en fait, ils avaient besoin d'avoir une extension, une école de danse, etc. Donc, on a, on a eu la chance de pouvoir réaliser notre premier projet euh, là-bas, à Kep, dans le sud du Cambodge. Donc ça, c'est vrai que c'était assez, assez incroyable. Euh, le projet est
1: toujours là. Euh,
2: et vous Nando. avez suivi
1: la construction Oui, oui, on a suivi la construction,
2: on est resté sur place euh, pendant euh, trois mois. Euh, On a suivi la construction, on a cherché les matériaux sur place, on a essayé de faire le plus euh, économe, le plus durable, le plus. euh,
1: Du bambou. Du bambou,
2: euh, du béton. Mais vraiment, on a essayé de trouver ce qu'il y avait vraiment sur place. Quand on dit sur place, c'est vraiment dans un rayon de de 5-6 kilomètres, avec les locaux. Et c'est vrai que c'était passionnant parce qu'en fait, on on l'a expérimenté. Et euh, ça, c'était une expérience assez. c'est assez incroyable. Et le Chili Et le Chili, là, c'était aussi dans le cadre d'un... d'un... Je suis partie pour faire mon... des recherches pour mon mémoire, euh, où je m'étais intéressée au travail d'Aravena, mm-hmm. et notamment sur ses le... projets de logements sociaux, où l'idée était de financer, avec l'aide, l'aide des financements publics, qui finançaient une partie de, de, des logements. Lui avait cette, cette vision où, en fait, avec l'argent qui était donné, il construisait 50% des logements et laissait les 50% restants pour de la co-construction avec les habitants. Donc j'étais partie faire des recherches un peu sur cette vision du, du logement social et comment est-ce qu'il mettait en place, euh, en se servant des outils politiques et économiques de son, de, du pays, comment est-ce qu'il arrivait à mettre en place euh, ces projets. Donc en tant qu'observateur et... en, tant que, en tant que chercheuse, quoi, pour ouais. essayer de, vraiment d'aller sur place, de, de rencontrer euh, et de comprendre comment sa démarche euh, pouvait,
1: euh, pouvait se mettre en place. Alors, euh, on a déjà entamé bien l'histoire de vos projets, mais peut-être que vous aviez euh, une manière de de le raconter. (rire) Euh, Et on voit d'ailleurs que vous avez déjà une histoire de projet, alors que vous êtes euh, encore salarié dans une agence. Donc à la fois, ça prouve une forte implication dans votre travail, et puis une personnalité. Alors, je vous laisse dérouler, (rire) peut-être
2: Oui, alors je, c'est vrai que l'histoire de mes projets, je ne sais pas si je peux encore regrouper tous ces oui. projets sous une même histoire parce qu'en fait c'est, c'est une histoire qui est liée à plusieurs opportunités, différents pays, différentes collaborations. Ce que je cherche à faire, c'est vrai, c'est d'avoir toujours une sorte de, de pratique un petit peu active qui va, en, en plus de mon activité de salarié, d'essayer de voilà de faire des concours, euh, de, dont évidemment on Europant, d'essayer de, de, de continuer à, à, à m'interroger sur euh, sur des problématiques. Euh, qui évidemment m'intéresse et de voilà d'être un peu de, de sortir un petit peu du cadre purement du, du, du salariat et, et c'est vrai que l'histoire de je, oui, je, l'histoire des projets c'est, c'est un peu c'est un peu difficile mais je dirais qu'en tout cas pour peut-être faire le faire oui. le pont avec Europan, euh, dans le cadre de mon master aux états unis euh, je me suis intéressée à la problématique des, des ports et de développement industriel euh, enfin des industries en ville de manière plus générale parce qu'on observe depuis quelques années maintenant un déplacement des industries portuaires ou fluviales, toujours un peu plus loin. Donc on déplace les industries au fur et à mesure que la ville grandit, et puis on vient réaménager les ce qu'on appelle les waterfronts, donc tous les, les fronts de mer, les fronts de rivière, avec des développements urbains, paysagers, qui sont très intéressants, mais qui ne font toujours que déplacer les industries un petit peu plus loin. Et est-ce que dans ce déplacement, ça, au passage, ça laisse des friches aussi Et ça laisse des friches, ce qui est intéressant, ouais. mais moi, j'ai, j'ai essayé de m'intéresser à la question de comment est-ce qu'on peut préserver une industrie en ville Est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit être caché, mmh. euh, qui est sale euh, Ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer que c'est quelque chose qui est finalement assez intéressant, qu'on peut venir l'observer, que ça crée un paysage urbain qui est extrêmement riche, que ça maintient des emplois aussi qui sont des emplois... Euh, Extrêmement intéressant et, et varié dans, dans des centres-villes. Euh, et comment est-ce qu'on peut arriver à rendre compatible euh, l'écologie, le développement urbain et l'économie et l'industrie, qui ne sont pas forcément des choses qui sont contradictoires. Euh, et donc, ça, ça a été un peu l'objet de mes recherches dans le cadre de ce master aux États-Unis, euh, où j'avais réfléchi à, à ces questions-là, euh, en prenant pour euh, exemple la ville de Portland, en Oregon. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse et c'est aussi pour ça qu'on a choisi avec Lydia et Benoît, avec qui on a répondu à ce concours, le site de Bassins, donc à Bordeaux, puisqu'il s'agit du port et que, et que l'idée c'est évidemment de garder le port, de, de continuer à développer son économie, ses activités, mais tout en essayant de tout en essayant de trouver un, un, un accès au fleuve pour les habitants et en essayant de recréer des liens, des connexions pour à la fois les Bordelais, les habitants de Bassins. Donc c'est vrai que c'est, c'est une, une thématique qui m'intéresse et que je pense qui est très riche d'un point de vue du projet, en tout cas pour une réflexion urbaine et paysagère. Alors, est-ce que
1: vous pouvez le, le décrire, ce projet
2: Oui, alors à Bassens c'est effectivement un, un, un site qui est, je crois que c'est 70% quasiment de la commune, qui est occupée par le port, qui est un port extrêmement actif. Avec, euh, avec différents types d'industries et, et le fait que le port soit évidemment très actif et que le fleuve et la Garonne sont complètement inaccessibles pour les habitants. Et il y a cette commune de, de Bassins qui est installée sur, sur des coteaux et, euh, et, et l'enjeu c'est d'essayer de recréer des connexions à la fois naturelles, paysagères, évidemment, euh, mais aussi humaines, sociales, entre d'un côté cette commune, euh, ce, ce centre ce centre urbain constitué, et puis la Garonne. Sachant que la difficulté est qu'entre le, le port et, le, 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 et, et la ville de Bassins, il y a la voie LGV qui coupe complètement les deux tissus urbains en deux zones complètement séparées et, et complètement infranchissables. Quoi. Mmh. Donc ce qu'on a cherché à développer, c'est de, de, de mettre en place une, une nouvelle trame paysagère très forte, sachant que sur ce port, il y a aussi des énormes friches, des sites qui sont complètement délaissés. Et l'idée, c'était de réinstaller un, un paysage, mais de parler d'un paysage productif qui vienne euh, redonner une certaine structure, une, une trame assez forte euh, au port et qui vienne créer des liens en se servant de cette trame pour à la fois euh, créer des, un nouveau système de mobilité, euh, un système de gestion des eaux euh, vertueux. Euh, et puis, quand on parle de, de, de paysage productif, ça veut dire que ce n'est pas juste un paysage qui, qui est euh, contemplatif, mais se servir vraiment du paysage comme une ressource. Donc, euh, imaginer qu'on puisse venir fertiliser des sols, euh, avoir une activité de biomasse, par exemple. Donc, vraiment se servir du paysage pour lui donner un intérêt économique euh, et une vraie valeur pour le port et pour, et pour la ville.
1: Vous avez été regarder un petit peu les autres projets qui, euh...
2: Oui, alors très, très brièvement, parce euh... que je crois qu'on n'a pas encore accès aux panneaux. Ah, d'accord. Euh, donc, on va oui. simplement des, des images... Euh, oui. Donc, c'est un peu difficile de, 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 de comprendre la totalité. Mais j'ai hâte, en, en début février, là, il y a un, un, un cycle de conférences et de rencontres qui sont organisées sur deux jours où on va justement pouvoir rencontrer les, les différents lauréats, ouais. euh, membres du jury, ouais. et, et vraiment pouvoir échanger sur notre projet. Donc, ça, c'est, c'est intéressant. C'est intéressant.
1: Ouais. Comment, euh, en travaillant dans une agence avec euh, le poste que vous avez, qui est quand même un poste à responsabilité, dans une très belle agence Comment on arrive à faire des projets en off comme ça Alors, vous y passez vos week-ends
2: Non, j'ai, 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 eu, j'ai eu beaucoup de chance d'un point de vue timing parce que j'ai eu mon premier enfant euh, cet été et j'ai profité de mon congé maternité pour faire ce concours. Voilà.
1: Ouais. Euh, bon. Et euh, vos coéquipières, elles ouais. sont comment vous avez décidé de le faire ensemble Pourquoi Alors, Est-ce que vous connaissiez Quels sont un peu leurs profils Ouais. Alors, j'ai, j'ai fait ce projet
2: avec euh, Lydia Blasco, qui est une architecte urbaniste comme moi. On s'est rencontrés toutes les deux chez UAPS, l'Academy oh oui. de Poit, euh, il y a euh, maintenant sept ans. Et euh, on a adoré travailler ensemble, on est toujours resté en contact, on a toujours échangé sur, sur nos projets. Et elle a monté son agence euh, depuis, donc elle est à son compte maintenant euh, depuis trois ans. Et donc c'est vrai qu'on apprécie et on continue toujours à travailler ensemble, à collaborer avec chacune nos, nos, disons, nos disponibilités, etc. Mais c'est vrai qu'on aime travailler ensemble, donc on essaye de collaborer au maximum. Et on a travaillé également avec Benoît Danels, qui est paysagiste, qu'on a aussi rencontré chez UAPS, où on a toutes les deux pu travailler avec elle. Et on a aussi apprécié cette collaboration, donc on a fait appel à elle euh, en tant que paysagiste. Euh, elle pour... est indépendante, elle ou... Non,
1: non. Elle, elle travaille est... également en agence. En agence. Ouais. D'accord. Bon. Donc ça a été euh, une bulle d'air, peut-être. Oui, oui. Donc c'était euh, c'était ouais. très
2: très intéressant de faire ça, chacune avec nos emplois du temps qui sont un peu un peu différents. Euh... Mais c'est vrai que réussi, Lydia étant à son ouais. compte, elle, elle, était, elle était aussi plus disponible pour pouvoir se dégager du temps. Et puis moi, voilà, j'avais, j'avais aussi du temps à ce moment-là, donc c'est vrai que ça a assez bien marché.
1: Bon. Vous commencez à récolter les fruits de ce succès Ou vous le sentez Pas encore peut-être c'est, c'est encore un peu tôt. Ouais. <rire> mais, euh,
2: mais on espère, on espère que ça va nous ouvrir des portes, on espère que ça va... Peut-être qu'il va y avoir des commandes, enfin en tout cas pouvoir... Euh, aussi approfondir le projet, parce que, parce que Repens c'est un concours, on rend trois panneaux, donc l'idée, c'est de, de développer une idée assez forte. Mais ensuite, on sent bien que tout l'intérêt, c'est de pouvoir continuer à travailler ce projet avec les acteurs, oui. euh, de pouvoir concerter et, et, et le faire évoluer. Donc, c'est ça qui nous intéresserait.
1: Oui. Et euh, donc, en fait, dans les différents lauréats, vous pouvez vous regrouper pour euh, implémenter, enrichir C'est ça Je crois, oui. Je
2: je découvre aussi parce que c'est la première fois que que je participe à à Europan. Donc euh, on découvre un peu peu ça. Mais mais c'est vrai qu'on espère, euh, en tout cas, pouvoir rencontrer aussi les autres lauréats et et regarder un peu la façon dont ils ont travaillé et voir s'il y a des
1: des, des moyens d'effectivement collaborer. Hum. Euh, Donc euh, votre coéquipière, Lydia Blasco, s'est mise à son compte. Oui. Alors quelles difficultés rencontre-t-elle dans ce démarrage, mmh. ou quelles sont aussi euh, les opportunités qu'elle peut trouver, ouais. mmh. si vous pouvez parler en son nom.
2: Oui, bien oui. sûr, bien sûr. Oui. Euh, non, c'est, c'est vrai que Lydia euh, s'est effectivement mise à son compte il y a trois, quatre ans. Elle a créé une agence qui s'appelle Yap, Yap euh, ah, oui. Architecture, et euh, voilà. Et puis j'ai effectivement euh, suivi aussi l'évolution de, de, de cette création d'agence euh, qui fonctionne avec des, avec des commandes et qui, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Je vois que c'est effectivement euh, peut-être toujours un petit peu plus euh, difficile, ou en tout cas, on est moins nombreuses en tant que femmes dans la création d'agences. Je crois qu'il y a un petit peu moins de 10% aujourd'hui de, de, de femmes architectes qui, euh, qui qui montent leur agence. Bon, à la fois ça, ça ne peut que s'améliorer, mais mais c'est vrai que c'est, c'est toujours un petit peu un peu difficile au démarrage, euh, ou en tout cas, ça met un peu de temps avant de, de vraiment avoir des commandes et donc de la, gagner
1: la confiance et de gagner la
2: confiance du client, etc. Donc euh, et vous pensez que le fait d'être une femme est un frein euh, je, je pense que... Euh, je ne sais pas si je peux dire que c'est un frein. En tout cas, je regrette qu'on soit peu nombreuses. Oui. Euh, c'est vrai, vrai, c'est que... vrai que dans les lauréats, ouais. les prix... Alors, évidemment, pas, pas pour Europan. Je pense que c'est relativement équilibré. Mais, mais on voit que c'est quand même un, un, un métier qui est extrêmement masculin, alors que dans le cadre des études, euh, c'est, c'est très mixte. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais pas si c'est, que c'est plus difficile pour
1: une femme. En tout cas, il se trouve qu'on est, qu'on est moins nombreuses. Ouais. En euh... effet, on a récemment reçu une grille de Taillandi, mmh. qui, oui, euh, témoignait à ce sujet, en rappelant qu'il y avait beaucoup de, de femmes en école, enfin, de jeunes femmes en école mmh. d'architecture, et qu'après, c'était plus du tout représentatif comme dans les écoles, et que, ouais. et qu'il était important, Que les femmes euh, architectes travaillent l'idée du modèle. C'est-à-dire qu'une femme peut aussi être inspirante pour euh, d'autres femmes en tant qu'architecte. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, euh, vous allez.
2: Donc voilà, en tout tout cas, cas, (rire) j'admire le chemin qu'elle a déjà parcouru et et j'espère pouvoir en faire autant. C'est un challenge aussi (rire) sur le plan personnel.
1: Oui, j'imagine que là, vous le touchez du doigt. Oui, oui. Oui. Bon, ça se tasse avec, euh, ouais, ouais, pareil. au fil des ans. <rire> C'est un autre travail en soi. Oui, qui est très beau aussi. Qui est très voilà. beau aussi. Ouais. Ouais. Hum, est-ce que, justement, euh, vous, le fait d'être une femme euh, vous apportait un regard un peu différent dans votre approche architecturale et dans la manière de dessiner l'espace alors Peut-être que vous, dans vos projets d'urbanisme, l'échelle est tellement grande que ça se ressent moins. Hein, c'est, c'est une bonne euh... question. Je ne saurais pas forcément répondre. Euh... Oui. Alors, euh, en dehors du caractère purement féminin, votre personnalité, en tant qu'architecte, mmh. vous pourriez la, la décrire très rapidement ou vous... C'est difficile de parler de soi
2: Oui, c'est toujours difficile de parler de oui. soi. Mmh. Euh, mais c'est, c'est vrai que pour l'instant, j'ai, j'ai essayé de vraiment tirer un peu profit de toutes ces expériences à l'international euh, pour essayer de, de d'avoir une de mettre en place une, une pratique euh, qui serait qui serait entre guillemets la la mienne mais mais c'est toujours un peu difficile quand on travaille en agence puisqu'on travaille pour quelqu'un donc tout l'enjeu après pour moi c'est effectivement de capitaliser sur tout ce que j'ai pu faire mais d'arriver à créer ma propre propre approche ma propre vision du métier ma propre identité en tant oui. que architecte, mais, oui. mais aujourd'hui, voilà, quand on travaille pour quelqu'un, forcément, on, se, on s'adapte oui. un petit peu à, 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 ces, à, ces, à ces autres personnalités.
1: Oui. Euh, Vous avez encore un bon chemin à parcourir. Voilà, en tout cas, il
2: y a du chemin à parcourir, mais c'est vrai que j'ai, j'ai envie de parcourir ce chemin et on, et on sent, effectivement, qu'il y a beaucoup de possibles, qu'il y a beaucoup à faire, euh, qu'il y a quand même beaucoup de projets. Il y, a, il, y a, il y a une commande qui est riche en ce moment. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est, c'est vrai qu'on on sent quand même euh, je parlais de la condition effectivement féminine qui peut mettre un peu des freins euh, par, par moment. Euh, mais on sent quand même qu'il y a une commande assez riche, qu'il y a une place de plus en plus importante qui est faite aux jeunes. Donc euh, je reste quand même très optimiste euh, sur justement la, la, la création d'entreprises pour, euh, pour nous qui sommes jeunes
1: architectes. Vous êtes une passionnée Oui. Bon <rire> Et à l'agence de Dominique Perrault, en ce moment, vous vous travaillez sur, euh, si vous pouvez en parler, euh, sur quel type de projet Alors, c'est vraiment, il y a plusieurs types de
2: projets, parce que ce sont les les projets urbains. Euh, Je continue toujours à travailler sur euh, le le village olympique, puisqu'on est en train de monter une exposition qui aura lieu dans le cadre de la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles, la BAP 2022. Donc là, il y a tout un projet d'exposition autour du village olympique. Donc ça, c'est un, un projet. Je travaille aussi sur différentes études urbaines. Euh, l'une d'elles est au, au Mans, sur la, 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 la ville du Mans, sur euh, le réaménagement d'un ancien site militaire et son développement, donc le développement d'une, d'une friche. Mais voilà, je dirais qu'il y a un peu différents, différents projets, différentes échelles. Mais c'est très, c'est très varié.
0: Mmh.
1: Donc pour nos auditeurs profanes, par exemple, ce projet euh, au Mans, vous redéfinissez les circulations, vous créez des porosités avec... Euh, oui, là, le, l'enjeu,
2: c'est ça, c'est de, de, de réaménager tout un site militaire qui était complètement, parce que militaire, complètement fermé sur la ville, évidemment. Et vous et travaillez et avec des programmistes Donc on travaille avec des ouais. programmistes, on travaille avec des paysagistes, on travaille avec avec Michel Desvignes, euh, on travaille avec des ingénieurs, on travaille toujours dans ces dans ces projets-là, avec des groupements de maîtrise d'œuvre qui sont assez larges, hein, des, oui. des, des architectes, paysagistes, ingénieurs, experts en mobilité, en biodiversité. Donc on a toujours hein, des, des partenaires qui sont assez assez copieux et, et toujours intéressants. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus que les projets urbains euh, sont des projets souvent de, de réaménagement de friches urbaines, euh, justement dans, un, dans cette optique de recyclage, de foncier, euh, et dans cette approche durable. Hein, on sent que la commande, elle évolue aussi, puisque, euh, puisque de plus mmh. en plus, ce sont des études euh, qui sont vraiment dans des tissus euh, constitués, où il s'agit de réaménager un site euh, qui a déjà une occupation par le passé. Ouais. Ce site militaire, il y a une dépollution oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est, ça, c'est souvent une... le, la c'est, problématique. Souvent le ouais, ouais. c'est souvent la problématique parce ouais. que c'est toujours euh, mm. cher mm. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, mm. ça c'est, c'est commun à tout, tous les sites effectivement qui sont qui sont mm. réaménagés
1: mm. Mm. Euh... On sait que quand on travaille dans des grandes agences, parfois c'est difficile de se mettre à son compte et de partir, parce qu'on on a accès à des projets mmh. et à un certain confort à une taille de projet qui, euh, qui est quand même très intéressante. Oui. Et, euh, et aussi, il y a un certain confort, il y a la sécurité. A... Ceci dit, ça ne vous empêche pas de rêver. Et quel serait vos, pour vous hein, mmh. votre projet de rêve <rire> Ah, c'est, c'est une question <rire> difficile. Je ne sais
2: pas oui. si j'ai un projet de rêve. Euh, ce, qui, ce qui m'intéresserait, évidemment, c'est de pouvoir travailler avec des, des clients et des partenaires qui, qui sont ambitieux, qui ont envie de faire des choses. Parce que les projets de rêve, souvent, ce sont des projets où le, où le client et le commanditaire oui. est, un, est un commanditaire intéressant. Oui. Euh, un donc, bon projet, c'est un bon client. C'est un bon client. Ça, c'est, ça, c'est, oui. c'est, c'est la parole de, c'est la parole de oui. tous les architectes. Mais oui. c'est vrai que oui. C'est, oui. C'est, bah, c'est, c'est quand même la vérité. Euh, donc j'espère effectivement avoir l'oc- l'occasion de travailler avec des, 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 des bons commanditaires, quelque part. Oui. Et puis ensuite, euh, voilà, sur les thématiques euh, qui peuvent m'intéresser, on, on parlait justement de ces développements industriels euh, dans des tissus urbains. Si je peux être amenée à, à, à pouvoir continuer à travailler sur ces sujets qui me tiennent à cœur, c'est, euh, c'est, euh, c'est intéressant. Évidemment, je, je, je suis ouverte à tout, mais c'est vrai que c'est, c'est oui. toujours intéressant de pouvoir continuer à développer un, un thème de recherche
1: euh, et de le mettre en pratique. Comment vous parliez tout à l'heure de vos convictions mmh. Donc j'ai toujours cette question, comment imaginez-vous, alors avant je disais le monde d'après, et là j'ai changé, mmh. c'est <rire> comment imaginez-vous le monde de demain, à la fois de manière globale et puis pour vous ouais. euh, euh,
2: Voilà. Euh, oui, c'est, c'est une question intéressante qui n'est jamais très facile, mais, mais euh, je crois qu'on... On... On le voit et on le vit tous les jours, et d'autant plus en ce moment, le, le monde de demain, enfin même le monde actuel, hein, il, est, il est, on est dans une planète qui est fragile, euh, avec des ressources limitées, et on sent que voilà pour l'urbaniste et l'architecte, c'est là un, un terrain d'expérimentation qui est assez incroyable, qui est très riche, et il y a beaucoup d'opportunités justement pour innover, euh, parce qu'on est sur une planète avec des ressources limitées, donc je pense que pour notre profession, c'est... Je ne sais pas si un je peux challenge. le dire comme ça, mais c'est, c'est, c'est un vrai challenge ouais. euh, et c'est extrêmement intéressant. Et après, pour, euh, d'un point de vue de la profession, je, je pense qu'il y a aussi une commande qui est de plus en plus complexe, justement parce qu'il faut intégrer un, un certain nombre de paramètres qui sont euh, beaucoup plus nombreux. Il faut, être, euh, faut construire en biosourcé, il faut être euh, euh, bas carbone, il faut euh, voilà, euh, faire local. Mais il faut réfléchir à tout un tas de choses et, et on se rend bien compte que architecte, euh, urbaniste seul, on n'y arrivera jamais. Donc ça demande à collaborer de plus en plus, à rechercher euh, voilà des vraies des, des vraies synergies avec d'autres professions aussi, à se former peut-être davantage euh, sur d'autres euh, domaines pour pouvoir justement euh, être beaucoup plus euh, polyvalent. Mmh. Et ça, je trouve que c'est des choses qui sont qui sont intéressantes.
1: Vous qui travaillez justement dans une agence emblématique, vous trouvez qu'à l'intérieur de ces agences, la bascule, elle se fait réellement enfin, Ou est-ce que euh, c'est encore, euh, ce sont des dinosaures, ces agences Il y a encore,
2: euh, Oui, c'est des dinosaures. Elles arrivent qui... à,
1: vous arrivez à batailler au ouais. nom de, auprès des maîtres d'ouvrage ou Oui, non... je, et
2: je pense qu'en plus, pour des grandes agences comme ouais. celle de Dominique Perrault, c'est presque plus simple, parce ouais. que parce que l'agence est plus importante, parce que Dominique Perrault a peut-être, une, une, enfin certainement une voix aussi qui est, qui est beaucoup plus écoutée, entendue, donc, euh, donc je pense qu'il peut faire passer beaucoup plus de messages qu'une jeune agence. Et, et par ailleurs, au sein de l'agence, il y a aussi tout un département de recherche. Euh, et c'est vrai que de pouvoir euh, prendre le temps de faire de la recherche et de développer certains sujets qui tiennent à cœur l'agence, c'est une vraie, une vraie chance. Voilà, j'ai tendance à croire que c'est plus simple euh, pour une grande agence, justement, de pouvoir affronter ces défis. Oui. Mais, mais voilà, j'espère, que, <rire> j'espère que, que, que pour les jeunes architectes et les jeunes agences, c'est,
1: c'est, c'est, c'est possible, et j'en, j'en doute pas. Ce qu'il y a, c'est que qui dit grande agence dit maître d'ouvrage assez costaud, parce que les enjeux financiers sont plus importants, les tailles de projets sont importantes. Mm. On se demande si l'agilité euh, bah, suit en fait mm. le petit projet la petite agence c'est peut-être une maîtrise d'ouvrage plus sobre oui, et, c'est vrai, et vous plus avez agile raison. c'est un peu dans ce sens là oui, oui, oui. Mm.
2: vous avez raison après j'ai, j'ai... c'est vrai que moi j'ai j'ai eu mm. la chance de travailler sur le projet du village olympique mm. qui est un projet à fort ambition euh, enfin tr- très forte ambition environnementale euh. et donc là bon on est sur un projet qui a une telle visibilité euh, que ces ambitions-là elles sont, elles sont partagées par la maîtrise d'ouvrage. Donc, euh, mais, mais vous avez raison, je pense que ça, ça dépend beaucoup des projets. Euh, ouais. Mais ensuite euh, je crois que c'est vraiment le devoir de l'architecte de batailler
1: pour répondre à ces enjeux. On n'a
0: pas mm. le choix. Mm.
1: Mm. Bon. Donc euh, finalement euh, ces grandes agences un peu dinosaures euh, intègrent ouais, ouais, ouais. tous ces paramètres. C'est pas que de la com alors Non. Vous nous rassurez. Non, c'est pas que de la com'. <rire> bon. Donc, finalement, le monde de demain, il est... Même si euh, ça paraît compliqué aujourd'hui, parce qu'on commence à toucher vraiment à... à comment dirais-je à, à comprendre que le changement climatique est bien là. Et... Mais il
2: est intéressant pour nous, parce qu'on a des défis à relever.
1: Et puis, je
0: pense
2: ouais. qu'il y a, il y a plein de pistes. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est... Ouais. Ouais, le challenge. À nous de relever le, le défi. défi. Hum.
1: Bon. Euh... Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: euh, bon, Je leur dirais déjà de, de, d'avoir beaucoup de, de persévérance, de s'accrocher dans les moments un peu difficiles, parce que c'est une profession qui est, mmh. qui est vraiment passionnante. Mmh. Je leur dirais voilà, de, de, de suivre aussi un peu leur, leur instinct, de, de s'ouvrir, euh, évidemment de voyager s'ils le peuvent, mais aussi de, de s'ouvrir à d'autres facettes de la pratique, pour justement, je crois que le métier évolue, qu'on doit collaborer de plus en plus, et donc pour collaborer, il faut avoir une, une, une bonne base euh, commune euh, en ingénierie, en paysage, en biodiversité, en numérique. Donc je dirais que ce serait intéressant de, voilà, de, de se former, d'essayer de, de s'ouvrir à d'autres pratiques, d'essayer de, de comprendre un peu comment fonctionnent tous ces partenaires avec qui on va être amené à travailler pour essayer d'établir un, un vocabulaire commun et de ne pas juste faire de l'architecture mais d'essayer de regarder un petit peu euh, ce qui se passe dans d'autres domaines, euh, parce qu'en fait, ça ne peut que enrichir euh, leurs projets et leurs pratiques. Et, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant. Un mot de la fin Oui. Euh, bon, merci, déjà. <rire> merci de m'avoir reçu. Et puis, euh, bon, j'espère évidemment que, que Repens sera porteur de, de nouvelles opportunités et... Pour la suite. Bon, bah, mm.
1: vous avez déjà un parcours assez remarquable, donc euh, bravo. Merci. Et euh, j'espère pour vous euh, un avenir euh, aussi brillant que le début de votre parcours. Merci. Voilà, bravo pour tout. Merci. Merci à vous, chers auditeurs. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas notre numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.